0: Rock blog, the Block, Sami Ruokangas, Juha Kakkuri ja Pauli Kauppila. Eli koko Veljeskopla olemme täällä rockmusiikin äärellä studiossa. Ja meillä on aiheesta rakkain, eli Rolling Stones, ja siitäkin vielä se rakkain puoli, eli Rolling Stones live-bändinä. Ja tätä jaksoa me olimme suunnitelleet tekevämme jo ennen kuin Saalivots kuoli, eli tämä ei ole... Sali muisto muistolähetys osaa kaksi, vaikka se käytännössä kuitenkin osittain sitä on, koska tätä aihetta leimaa nyt tietty haikeus siitä, että tämä bändi siinä muodossa, jossa sitä nyt muistelemme, niin on mennyttä. Mutta rakas aihe, ja kiitos rakkaat kuulijat tästä, on meitä jo etukäteen kiitelty ja toivottu, että puhumme Stonesista live-bändinä, ja mainitaan tähän ihan alkuun tuo nyt kesällä ilmestynyt viimeisin Stonesin Live-julkaisu, eli Copacabana piitsillä Siellä oli puolitoista miljoonaa ihmistä. Tarkkaa lukua ei ihan tiedetä, mutta 2006 Big Bang-kiertueella soittivat Rio de Janeirossa Ja se on yksi kaikkein suurimpia konsertteja. Ja nyt tässä julkaisussa, joka siis... Vähän editoituna versiona oli jo aiemmin saatavilla. Nyt se on koko keikka ja siinä on 2006 vuoden Salt Lake City-keikka mukana. Eli suositeltava julkaisu jälleen Rolling Stonesilta. Bändi on hyvässä vedossa ja historiallinen konsertti monessakin mielessä. Ja palataan Picker kiertueseen, kiertueeseen mikä on paljon meille iloa ja riemua tuottanut ja hyviä, hyviä elämyksiä niin tässä lähetyksessä. Mutta kiitollisin mielin, olemme jo tämän... Podcasti alkuun siitä, että Rolling Stones on sellainen bändi, joka alun perin aina studiolevyn jälkeen julkaisi live-albumin kiertueelta. Siihen sykliin tottui fani ja moni muu bändi sitä on vuosien varrella matkinut ja hyvä niin, mutta nyt sitten rollareilta on tasaiseen tahtiin saatu näitä arkistojulkaisuja ja osa meistä, jotka ovat puutlek levyjen keräilijä ja puutlek videoiden DVD-osaston, niin on nämä herkut tietysti jossakin muodossa omistanut, mutta hienoa, että ne saadaan yhä useampi niistä niin virallisessa muodossa. Ja viime vuosina on saatu muun muassa tämä itselle rakkain rollari live eli Bryssel 73, johon tässä vielä palataan. Ja tietysti jo alkuun muistutus, että tähän jaksoon liittyy soittavista, jossa on meiltä jokaiselta kaksi viisi valintaa, ja me tässä lähetyksessä valotamme nämä. Viisi valinnat. Minä ihan omana tällaisena muistona tähän alkuun otan ensimmäisen muiston, mikä spontaanisti tulee Keikalta mieleen. Se on se, kun 1998 Rolling Stones soitti tuolla laululavalla Tallinnassa ja se oli siellä sikäläisille suuri hetki, että tällainen maailmanluokan bändi soittaa heidän omalla laululavalla ja pieni maa ja Tallinnan kaupunki katsotaan sen arvoiseksi, niin Mun vieressäni oli ryhmä paikallisia virolaisia herroja, jotka olivat tiukosta turvatoimista huolimatta saaneet tuotua kassillisen alkoholia sinne keikalle ja se alkoivat siinä sitten jo lämppäri pikkanterin aikana juttelemaan ja kyselemään, että olinko siellä Helsingin keikalla, joka oli pari päivää aikaisemmin ja kerroin siitä keikasta ja sitten nämä herrat tarjoisivat alkoholia ja sitten mä Sain vierestä seurata heidän iloaan tämän stonsikeikan aikana, kun siinä useammalla valoi kyyneleet silmistä, ja he huusivat aina biisin jälkeen, että antar mennä, joka oli minusta hieno, hieno huuto. Ja jotenkin tämä paikallisten kiitollisuus välittyi bändiin, ja se keikka oli tunnelmaltaan erilainen kuin Helsingin keikka, ja meikäläisen mielestä siitä kohtaa sitä seurannana parempi kuin Helsingin keikka. Mutta että se oli vain esimerkki siitä, että vaikka biisit olisi samat, niin bändin ja illan tunnelma on erilainen eri paikassa. Tällaisella muistolla avaan tämän ja annan
1: puheenvuoron
0: sinne Juha
1: Kakkurille. Muistan tuon Tallinnan keikan. Se oli hyvä keikka ja se, mikä oli tietysti erikoista, että kun aikanaan 60-70-luvulla, 80-luvullakin vielä, Tallinna, ja Viro kuului Neuvostoliittoon ja siellä ei sellaisena kuin me taas täällä länsimaissa muistamme 60-70-80-luvun, niin niitähän ei tietyssä mielessä ollut. Ja sitä kautta sitten nämä Stonesin perusklassikot eivät ole ikään kuin syöpyneet sinne kansalliseen yhteiseen alitajuntaan, DNA-han, vaan nimenomaan sitten se uusin albumi, Bridges to Babylon oli se, siis se levy, jonka myötä bändi oli kiertoilla ja Tallinnassa esiintyi, niin se oli se hittilevy ja oli jännä, kun sitten monissa paikoissa tietysti nämä Jumpin' Jack Flashet Satisfactionit kerää sen suurimman hurmion yleisöltä ja moni esittää näitä uusia biisejä tunne ja toivoa vähän, että nämä ikään kuin heidän mielestään pakkopullat menisivät alta pois, että päästäisiin asiaan, mutta Tallinnassa oli vähän semmoinen toisenlainen meininki, eli uudet biisit menivät läpi paremmin kuin monet vanhat klassikot, ja se oli oikeastaan aika raikasta ja mielenkiintoista ja virkistävää. Rolling Stones live-bändinä, huhuh, tästä alkaa meidän kymmen sarjamme, itse ajattelin Rolling Stonesista, että Vähän samalla tavalla kuin D.J. Black Mike, D.J. Legenda, joka sanoi, että hän pitää Rolling Stonesista sen takia, että kun hän on D.J. ja musiikkifanaatikko, niin hänelle Rolling Stones ei edustakaan musiikkia, vaan energiaa. Ja sehän bändin keikoilla on ihan ensimmäisestä tahdeista alkaen tulee sehän fiilis, että nyt mennään, ja sieltä sitten ikään kuin tällainen melkein voisi sanoa, niin kuin lumivyöry tulee päälle. Täydellinen energia ja, ja sinänsä mielenkiintoinen yhtyö, että homma menee eteenpäin, vaikka tulisi kompastumisia. Joskus saattaa olla niin, että yksi, yhden biisin aikana kulkee on täydellistä, sitten tulee kaosvaihe, ja sitten siitä yhtäkkiä taas selviydytäänkin sitten jälleen Kuivin jaloja ja homma jälleen kulkee. Se on vähän niin kuin on sanottu radiojuontajasta, että hyvä radiojuontaja on sellainen, jolla suu käy vaikka ajatuskatkeisi ja niin käy näillä kavereilla välillä. Enemmän kuin osiensa summa, sitä Stones on live-bändiinä, livebändinä. Rollareiden keikoilla yhdistyy oikeastaan tuollainen baaribändi ja sitten spektaakkeli, esimerkiksi Bruce Springsteen on kirjassa on todennut, että Rolling Stones on maailman paras baari ja hän onnellinen, kun on päässyt Stonesin kanssa livenä soittamaan. Itse olen nähnyt Stones-keikkoja vuodesta 1982 alkaen, ja tämän vuoden keikat riippuvat sitten, no Rolling Stones on lähdössä keikoille, mutta lähdenkö minä, niin se riippuu sitten Joe Bidenista ja Yhdysvaltain matkustuspolitiikasta, eli Lähetetään herra presidentille tässä terveisiä, jos tätä podcastia monitoroivat. Eli suositkin Rolling Stones, loistava live-bändi, keikat ovat
2: elämyksiä. Mitäs Pauli miettii? Rollereilta noita erilaisia live-levyjä, konserttileffojakin on tullut sen verran, että niistä on aika mahdoton valita vain kaksi biisiä tai keskittyä johonkin. suppea valitaan, mutta jotain sitten löytyi omat parhaat muistot kun liittyy bändin näkemiseen vuosina 95 ja 98 Helsingissä ja varsinkin tuo 95 konsertti oli huikea kokemus se oli mulle ensimmäinen kerta kun mä näin bändin livenä ja meillä oli hyvä innostunut porukka mukana ja se oli kyllä itsessä pelkkää liekkiä sen jälkeen kun Stones aloittivat Fade Away lainalla Vaimoni oli mukana ja tyttäremmekin tavallaan, koska hän oli kolmannella kuukaudella raskana ja ajattelin, että tästä varmaan syntyy jonkunnäköinen elämänmittainen Stones-rakkaus, mutta kyllä se ainakin isällä on pysynyt. Mä rupesin miettimään tuon Charlie Watson poismenun yhteydessä sitä, että esimerkiksi nämä Helsingin 90-luvun lopun konsertit, hienot konsertit ja monet muutkin, ja tietysti on ollut Stonesille tällaisia tai Stones concertit on ollut tällaisia spektaakkeleita, missä asiat on tehty ja tehdään isosti ja, ja ne on stadionbändinä liikkuneet ja näyttäneet tietysti mallia muillekin. Mutta sitten, ja sitä rockerollin ilosanomaa, sitä ehkä vähemmän vakavaa, loistavaa musiikkiviihdettä ja tapahtumateatteria, mitä bändi on tehnyt uskomattoman hienosti ja pitkään, mutta nimenomaan sitä, että se ei toimisi tai näin ei voisi olla, jos ei siellä takana olisi tosi tukevaa musiikillista antia. Ja, ja oikeastaan siitä syystä mä kaivoin esiin tuon Some Girls-kieltuilta tehdyn live niin Live in Texas 78, sitä olen tässä fiilistellyt, koska musta se on kertakaikkia upea katsottavaa, kun Stones esiintyy oikeastaan niin ilman mitään erikoisempaa lavastetta, jos nyt ei valojen käyttöön lasketa sellaiseksi. Aivan loistossa vireessä, ja kun me usein puhutaan rockin yhteydessä siitä vaaran tunteesta, niin sitä kyllä tuossa konsertissa piisaa. Mun mielestä Stones ei koskaan teknisesti ollut mitenkään turhan tarkka bändi. Rosoja löytyy, eikä kappaleita ihan varmastikaan ylitreenata, mutta täydellisyys ei ole mikään itsesarvo eikä rockmusiikissa varsinkaan. Eli kyllä se tässäkin on se tulkinta ja tunne tällä bändillä varsinkin. Tällainen rock-kriitikkojen ehkä isä kuin Nick Cohen, tai Cohn, britti kuvasi aikanaan Stonesia yhteyksiä, joka otti yleisönsä aivan eri tavalla kuin heitä edeltäneet artisti. Eli Conein mukaan Stones oli alkuperäisin ja englanninkielisin termein evil, independent and uncompromising. Eli Cohn oli sitä mieltä, että yhtyö ei alkuvaiheessa pelannut näillä musiikkiteollisuuden peleillä, niin kuin muut vastaavat, ja se ei halunnut, no tässä Konilla ehkä idealististakin, mutta ei halunnut alistua alkuurallaan siihen peräti yli 30-pistön bisnespomojen vietäväksi. No sitten Konin mielestä kyllä Stones oli jo vuonna 1966 tullut vanhaksi ja korvatuksi uusilla kasvoilla The töhuhun. No Kohna tietysti kirjoitti näitä näkemyksiä aikalaisena, eikä varmaan olisi voinut aavistaa, eikä kukaan muukaan varmaan, että minkälainen. Ura Stonesilla oli vielä edessään, kun puhutaan 60-luvun lopun näkemyksestä. Mutta mua kyllä vietti toi kuvaus tosta Stonesin asenteesta. ja mun mielestä tuossa vuoden 1978 Teksasin keikalla se näkyy hyvin. Se on energinen, hyvin soitettu rockkeikka, jossa löytyy kaikki Stones-mausteet ja siinä... Ehkä puolivälissä tai reilu puoliväli yli keikasta, niin siellähän on täydellinen country-veto keskellä kaikkea sitä härdäämistä. Vision on Far Away Eyes ja siinä vierailee viulun kanssa amerikkalainen Doug Kershaw. Ja Ron Wood, kukas muu, vetelee ihan aikamiehen otteen pedastil kitaraa joka ei instrumenttinenkaan ole siitä ihan helpoimmasta päästä. Mutta joo, siis mun pointti tässä on ehkä lähinnä se, että nimenomaan livenä bändi pääsee esittelemään sitä koneetta, joka käy ja, ja on kaiken muun krumeluurin, bisneksen ja imakon rakentamisen takana. Just sen takia ura on voinut jatkua niin pitkään, kuin se nyt on jatkunut, ja senkin takia Stones on uskottavasti voinut rokata ja esiintyä vielä 70-vuotiaana.
0: Paulilta siinä paljon hyvää painavaa
2: asiaa, ja
0: tosiaan tuo 78. Sam Girls on hyvä esimerkki siitä, että Studioalbumia seurannut kiertue sitten oli sen tyylinen kuin tämä edeltävä studioalbumi, että siinä missä Some Girls oli punkvaikutteinen, pelkistetympi, rankempi levy, niin sitten oli pelkistetympää meininkiä tuolla keikalla, mutta sanottakoon se, että kuten hyvin, hyvin tiedämme sitten, niin on onneksi tämä bändi tehnyt näitä kiertoja, joissa on ollut... Ollut sitten Fruit of the Loom, niin kuin Ritsat sitä vertasi teepaita kokoon, että on SML, XL, L kokoiset paikat, eli klubikeikkoja tehneet vielä koko uran silloin tällöin. Ja sitten mulla on itsellä tuohon tämän päivän valintoihin liittyvä rakastallenne tuolta Amsterdamista, Paradiisosta 95. Se liittyy siihen, että silloin oli hyvä Helsingin keikka, mutta Paradiso on hieno paikka. Olen nähnyt siellä paljon hienoja live-esityksiä, niin siinäkin tuommoisessa kirkkorakennuksessa niin se olennaiseen kiteytyy se homma. Ja kyllä tuosta tulee nyt tässä extempore mieleen myös tuo 50-vuotisjuhlakeikka Lontoossa, että vaikka siellä oli tuo iso O2, niin se oli vaan se musiikki siinä pääroolissa, että se oli tehty sillä tavalla, että siinä ei mitään käärmeitä tai Tommosta sälää ja hälää ollut muuta, vaan oli kyse musiikista, vaikka paikka oli suht iso, että se on aika hienosti, hienosti välillä aina saatu kiteytettyä, ja toki tuo pikkulavaa sitten on välillä näillä isoilla stadionilla edustanut sitä, että missä mennään sinne, mennään sinne juurille. Mutta kun tämä pyörii näiden stadionien ympärillä, niin tässä kohtaa on tietysti itseämme ja kuulijoita hyvä muistuttaa siitä, että rollareiden ansiosta ja rollareiden Uraan rollareitten, uran rinnalla koko Stadion Rock on kehittynyt, että siinä missä oli aluksi heillä tommoset ilmalla täytetyt fallokset lavalla ja myöhemmin sitten jo Helsingissäkin nähtiin tällainen käärme, joka kasvoi sinne Pikkulavalle sillaksi, pritsestui papylon, niin, niin se kehitys on kulkenut rinnakkain Stonesin kanssa ja olipa kyseessä U-2 tai Pink Floyd, niin on sitten muut bändit perässä seuranneet tätä Rock- bisneksen ja viihteen ja taiteen kehitystä. Eli se on tässä yhtenä pointtina, että myös tämä voidaan ajatella kokonaan musiikin lajina nimeltä Stadion Rock. Mutta mielenkiintoisia vaiheita. Mä muistan sen tavallaan taiteellisen aha-elämyksen, kun kekäläisen Juka ja muutaman muun kaverin kanssa suht nuorella iällä Saatiin ja niitä alkoi jossakin vaiheessa saamaan Suomestakin. Leedslangs auttaisi olla sinisenä vinylinä, mikä mutta edelleen löytyy, niin ensimmäinen tosi rakas vinylillä oleva puutlek, joka on sitten ollut myöhemmin saatavilla onneksi virallisenaakin versiona. Mutta se, että tuo asia, että kuinka erilaisia Rolling Stonesia tässä yhteen uran varrella on saatu ja nähty, kuultu, eli on hyvin erilainen bändi ollut kuultavissa 73 kuin sitten vaikka 89 tai 2006, että tämä otettakoon tässä kohtaa rikkautena. Ja mennään tämän pohjustuksen kautta mun ensimmäiseen valintaan, joka on juurikin tuolta kuuluisimmalta bootlegilta, kun niistä puhuttiin, eli Brysselin live 73 vuodelta, joka nyt sitten on julkaistu virallisesti on God's Head Soup-albumin juhlapainoksen yhteydessä. Ja jos siitä nostaa niitä itselle asioita, miksi se on ollut rakkain Stones Live, ja silloin puutekkina semmoinen tietynlainen stones Holy Grail, tämmöinen aari, jota metsästettiin ja jonka ääressä korvat ja naamapunaisena sitten fiilisteltiin, niin siinä on... Tiettyä raivoa, vaaran tunnetta, Mick Taylor, jossakin mielessä parhaimmillaan Stonesin kitaristina, myöskin Keefin soitto sitten Mick Taylorin kanssa yhteen. Keith on puhunut tästä ancient art of weaving, eli tämmöinen vanhan ajan muinainen kutoamisen taito, mikä tarkoittaa sitä, että kaksi kitaristia soittaa sooloja ja riffejä yhteen niin, että kuulija ei enää tiedä kumpi millonkin soittaa, ja ei ole tarkoituskaan tietää. No tämän taiteen minun mielestä he ovat vieneet äärimmilleen vasta Ronnie Wood Keith Richards yhdistelmällä, jossa on soitettu niin samalla soundilla ja yhteen sillä tavalla eri tavalla kuin mitä Keith soitti ikinä Mick Taylorin kanssa. Mick Taylorin helppo sieltä erottaa, aina suht helppo, että nyt tässä soittaa Mick Taylorin hienosti soittaakin, mutta... Mikter Varjon ei saa jättää sitä asiaa, kuinka hienoja sooleja kautta aikaan itse kiifon on soitellut ja soittaa myös tällä Brysselin livellä. Ja tämä on erinomainen esimerkki hyvästä rockbändistä, jossa soitetaan jo silloin tuore Tumbling Dice, mikä on mun viisi valintana tässä. Niin se on jo sovitukseltaan erilainen kuin levyllä. Se on hyvä esimerkki. Mä rakastan tässä 73 liveessä sitä Keefin rankkaa ja lämmintä sarö soundia, mikä hänellä on kitarassaan, ja rakastan Mick Taylorin soundia ja sitä, kuinka nopeilla tempoilla nämä biisit runtataan läpi osittain tuommoisella hullulla raivolla tältä ajalta vähän aikaisemmalta myös tuo Ladies and Gentleman elokuva dokumentti, mutta mutta mahtavaa aikaa ja pelkästään näiden kitarasoundien kautta on jännä vertailla, että miksi tähän aikaan Kitara kitarasoundi oli tällainen, ja miksi sitten Steel Wheelsin aikaan oli enemmän tällainen AOR-sliipattu soundi, mutta kaikille on paikkansa, mutta sitä rupista ja vaarallista tonesia on tarkoituksella mun ensimmäinen valintani, ja se on tarkoituksella piisi, joka on tuommoinen kulunut sotaratsu, se on tietyllä tavalla piisi tuolla settilistassa, tämä Tumbling Dice, että se kuuluu sinne olla, ja se on tuommoinen kiva Hengähdys, letkeä, rokki siellä muun materiaalin välissä, mutta sitten sen ehkä alta paljastuu se, että kuinka huippuhieno biisi se on, on ja kuinka huippuhienoja versioita siinä on Stonsin uralla ja kuinka hieno se on kuulla livenä ja kuinka hieno se on kuulla live-levyltä tai DVDltä ja kuinka paljon puuttuu sellaiselta keikalta sitten loppulopuksi, jossa Tampin Daisia ei kuulla että Se on yksi tällainen biisi, jonka ottaa itsestäänselvyytenä, mutta jonka ääreen on hyvä pysähtyä miettimään, että onpas tämä, tämäkin helmi täältä Exxon Main street klassikko biisilistalta. Eli tosiaan ensimmäinen valinta, niin Tumbling Dice vuodelta 1973. Siellä on myös puhaltimet mukana. Tämä ei ole suppeimmillaan enää tässä kohtaa niin kuin Ex-Anal Main Streetin live toteutukseen sitten tietysti kuuluukin, ja tietysti tässä on hyvä todeta se, että tämä oli myös Mick Taylorin viimeistä aikaa, samalla kuin se oli parasta aikaa, aikaa ennen kuin hän bändistä lähti, mutta hienoa, että tällaisia dokumentteja meillä on, ja ne on virallisesti nykyään saatavilla, ja ne löytyvät Spotifysta, eli jos tämä levy, live-tautiointi Brysselistä, 73 vuodelta on jäänyt huomaamatta, niin se löytyy tosiaan Spotifystakin tuon Cotset albumin jatkona siitä Deluxe-versiosta. Mutta tällaisella lähdin liikkeelle, ja otetaan sitten Juhalta ensimmäinen valinta.
1: Tamling Dicesta sen verran, että se on loistava valinta, ja aina kun Keith polkaisee viisin käyntiin, niin hänen kasvostaan näkee sen, että minä olen tehnyt tämän kappaleen. Tamling Dicesta meidän apu muuten ne Kaksi biisiä, jotka olen kuullut jokaisella rollarikeikalla, jotka olen käynyt katsomassa. Kaikki muut biisit ovat sitten ainakin joltain keikalta puuttuneet. Minun valintani on vuonna 1977 julkaistulta Love You Live-albumilta kappaleen nimeltä Star Star. Oikeasti se on Star Fucker, mutta Star Star näyttää kivemmältä ja alunperin Alun perin Goats Soupilta vuodet 1976. Kolme. ja tuo Love You Live oli ensimmäinen Stonesin Live, jonka rollari fanina aikanaan ostin. Itse asiassa kavereiden, kavereideni äiti kävi Lontoossa ja siellä se oli jo julkaistu ennen kuin se julkaistiin Suomessa aikanaan nämä meni, että Ei ollut sellaista maailmanlaajuista julkaisupäivää, vaan ensin julkaistiin esimerkiksi Englannissa ja sitten meni viikko kaksi ja se oli Ruotsissa ja siitä viikko kaksi sitten levyt julkaistiin Suomessa. Stones oli kaksi live-albumia, julkaistiin jo ennen näitä, mutta ne olivat tosiaan niin kuin ikään kuin sitä ajalta ennen kuin minusta noin niin kuin enemmän tai vähemmän virallisesti tuli sitten rolla vuonna 1975. Ja muistan, kun sain tämän Love you Live-albumin sitten käsiiniä ja kuunneltavaksi ja se, mikä tietysti oli mielenkiintoista ja mitä päässäni pyörittelin, että toki olin Stonesista siis musiikkia kuunnellut levyiltä, kasirtilta, olin nähnyt kuvia, mutta oikeastaan mitään sellaista livepätkää, ehkä jotain ihan lyhyttä vilausta 60-luvulta, niin en ollut nähnyt, eli ei ollut sitä käsitystä, minkälainen tuo 70-luvun puolivälin live Stones oli ja minä sitten kuvittelin mielessäni, että millaisia ne keikat ovat ja, ja hartaasti sitten toivoa, että kumpa joskus näkisi. Tuo live-albumi on taltioitu vuosina 1975 Pohjois-Amerikassa, 76 Euroopassa ja sitten vielä vuonna 1977, kun bändi soitti Torontossa El Mokampo-klubilla klubikeikkoja nimenomaan sitä varten, että sieltäkin äänitettiin sille Love You Live-albumille sitten biisejä. Ja miksi tuo Star, Star, Starfucker? No siksi, että se on minusta erittäin toimiva biisi. Se on tuollaista, jos sanoi, Chuck Berry-henkistä. Rokkia olen siitä hetkestä, kun se aikana ensimmäisen kerran jos Godset soupilta kuulin, niin olen biisiä dikkaillut. Minusta sitten tuo live-versio on vielä potenssin puolitoista ainakin raaka. Tai sanotaan tuosta vähän vielä raaempaa ja pelkästetympää meininkiä. Ja kerran olen tämän kappaleen kuullut. Se tapahtui muutama keikkaa ennen tuota aiemmin esillä ollutta Tallinnan keikkaa tuolla vuoden 1998 Euroopan kiertueella, British to Babylon kiertueella. Keikkaohjelmaani kuului kolmikko Oslo, Helsinki ja Tallinna. No Starfuckereen en kuullut millään noista keikoista, vaan se soitettiin tällaisena webbitoivebiisinä ennen Osloa Borissa, joka ei alkuperäiseen suunnitelmaani kuullut, mutta kun sitten keikkapäivän aamuna heräsin, niin tunsin pahoinvointia vaikka en ollutkaan edellisenä iltana juopatellut. Katsoin itseäni peilistä ja lausuin sanat, että sinä olet idiootti, Stones on tänään Ruotsissa ja sinä olet Helsingissä Munkkivuoressa. No, mitä sitten siitä tapahtui Yksi soitto työpaikalle. Yksi soitto lentokentälle ja yksi soitto kaverille Jöttöbori, että voitko hoitaa liput. Ja kolme tuntia myöhemmin olin Jöttöborilaisessa baarissa valmistautumassa illan keikkaan ja siellä sitten tuo Starfucker kuultiin livenä ja tosiaan ainoa kerta kun olen sen keikalla kuullut ja tälläkin hetkellä meillä on etäyhteistyne, että kättelen ja onnittelen itseäni. Loistava biisi, mielenkiintoinen live-albumin Raakaa meininkiä. Rolling Stone Star Star ja Love You Live Live -albumilta.
2: Tämä on hauskaa, tämä musiikista keskustelu. Mulla on Juha sulle vähän vastapalloja tosta, mutta ihan ensimmäiseksi mun täytyy todeta, että ilmeisesti sinun ja minunkin nuoruudessani äidit ovat olleet viisaita, koska ovat osoittaneet poikien oikeille tielle <laughs> levyostosten kautta, tai ainakin auttaneet niissä. Ja sitten Samille haluan sanoa, että joo, se, se oli hyvä, mitä sanoit tästä Stadion että nythän tässä missään vaiheessa en tarkoita, emmekä tarkoittaneet, että se olisi huono asia, mutta erilainen asia se on Stadionilla soittaminen ja pienellä klubilla, mikä varmaan kaikkien Stones-fanien ehkä kuitenkin semmoinen kosteuni union, että nähdä se siellä vain 50 muun kanssa ja ne 50kin ovat vihkiytyneet kulttiin riittävällä tasolla, mutta... Voi olla myös niin, että sitä stadionrockia on vähän vaikea vetää, jos ei sulla ole niin oikeasti siellä ytimessä jotain annettavaa. Ja tämähän Stonus on tietysti todistanut moneen kertaan. No mun ensimmäinen valinta on tämä tietysti Some Girls Live in Texas 78-konsertista Taltioitu All Down the Line, joka on Keikan toinen piisi. Toi konserttihan alkaa... Chuck Berryn Lady Rockilla, mikä piti myös kuunnella tässä nyt sitten kun tätä valmistautui ihan niin kuin herran itsensä vetämänä ja uskollisestihan ihan Stousit myös heittää sen tuossa livenä. Lämmittelevät ja All Down the onkin sitten niin kuin sitä todellista alkusyöttöä. Todella energistä sellaista ja bändi on loistossa iskussa. kuin sanoen tuossa esiintyy ihan perus vain bändi vähän valoja. Ja tuossa keikalla huomaan että monet viisit saa uuden elämän. Esimerkiksi siinä kuultava Star Star tai Starfucker, josta mun täytyy sanoa, että Goatshead Soup taisi olla ensimmäinen levy, minkä ihan oikeasti omilla rahoillani ostin, eikä siinä niin kuin, tarvinnut kinuta jostain edeltäviltä polvelta jeessiä, niin tota, mä en ole koskaan pitänyt sitä kovikaan kummosena humppana, jos mä sanoin ihan suoraan. Mutta sitten kun mä katsoin tätä seitsemän kahdeksan konserttia, niin mä ymmärsin, mistä siinä on kysymys. Sehän toimii aivan loistavasti ja... Siinäkin on sitten näitä piirteitä. Mä olin kirjoittanut muistiin tästä Chackerin lavaa joka on aina ollut mun mielestä jollain tavalla erikoista seurattavaa, mutta varsinkin vuonna 1978 se oli, koska Starfackerin aikana hän tekee erikoisia asioita Ron Woodille, joka ei ole niistä moksiskaan. Mutta niin kun jotenkin toi Chackerin esiintyminen siinä musiikin tahdissa, Siis jos se musiikki häviäisi siitä, niin se näyttäisi tosi oudolta, mutta tuossa sen ymmärtää, siinä on vaikutteita sekä tanssista ja teatterista ja varmaankin hyvin tietoisesti Chacker luo tällaisen, miten mä sanoisin, androgydin hahmon itsestään, jossa on tämmöinen hengestyttävä semitanssi koko ajan Woodin ja ritsasin välillä. Ja sitähän hän on tehnyt myös myöhempinä vuosina. Mä ihailen Chackerin kuntoa tuossa vuonna 1978, koska laulaminen kaiken tuon liikkumisen lisäksi... Että siihen pystyn, se vaatii kyllä kestävyysjuoksijan kuntopohjaa pohjaa on loistavassa vedossa myös tuolla keikalla. Ja, ja tietysti tämä All Down the Line on levytetty muutama vuosi. Tuota keikkaa aiemmin julkaistulla Exile on Mine Street-albumilla, joka on muutenkin mun mielestä objektiivisestikin arvioiden maailman historian viiden parhaan rock-albumin joukossa. Että ne neljä muuta ehkä vaihtelee päivittäin, että mitä ne on, mutta... Tämä kyllä pysyy siellä. Aivan mahtava liveveto. Siinä on kaikki Stones-ainekset kohdalla ja ryskessä ei säästellä. Ja suosittelen kyllä tämän konsertin nautintaa jollain hyvällä kunnon ja Taatusti pelastaa sateisenkin päivän. Ja samalla tulin ripittäytyneeksi tästä Star Star-kappaleesta, joka nyt vihdoin muutaman vuosikymmenen kuluttua saavutti minutkin.
0: Se on hyvä, että me opimme tässä elämässä joka päivä uuttaja ja tosiaan joku kappale, mistä ei ole ollut alunperin niin innoissaan, niin live-version kautta sitten aukeaa meille. Tuosta vielä tuli mieleen, mitä Pauli sanoi tuosta klubibändi kautta stadionbändi, niin me ollaan siitä me samaa mieltä, että tässä on ollakseen hyvä stadionbändi, täytyy olla se pohja kasassa. No siitä voidaan sitten jossakin muussa lähetyksessä keskustella, että kun stadion rock sitten rollareitten Jälkeen on kehittynyt joksiin muuksi tuollaisena musiikillajina ja sitten voidaan ajatella, että on bändejä, jotka soittavat pienillä klupeilla stadionrockia, eli he eivät ikinä pääse soittamaan stadionilla, mutta musiikinlaji on stadionrock. Eli tässä voi olla tiettyä koomisuutta, mikä rolleriyhteyteen sopii, ja tätä huumoria ei pidä unohtaa, eikä aliarvioida Stonessista puhuttaessa. Ja humoristista meninkiä on tuossa Paulin esittelemässä 78 liveessä, joka kannattaa tosiaan nauttia kuvan kanssa. Kuvan kanssa kannattaa nauttia myös minun seuraava valinta, joka on yksi kaikkien aikojen rollari Mä Olen sanonut Markku Veijalaiselle mtv 3 haastattelussa, että tänään, silloin kun se haastattelu tehtiin, suosikkini niin oli Kimi Selter, bändin tuotannosta ja yksi niistä suosikkiversiosta löytyy tuolta aiemmin mainitusta Amsterdamin Paradiisosta vuodelta 1995 ja se kannattaa ehdottomasti nauttia kuvan kanssa, se on saatavilla virallisena Blu-ray DVD tallenteena ja se löytyy YouTubesta ihan täysilaatuisena tallenteena eli se mikä tässä versiossa on merkille pantavaa tietysti musiikillisen raivin ja soittamisen ilon ja sovituksen lisäksi. No sovituksesta se, että siinä Ronnie Wood soittaa erinomaisen hienon kitarasoolon, mutta sitten kun sitä ei pelkästään kuuntele ja vaan katselee kuvan kanssa, niin selviää ehkä miksi se kitarasoolokin on niin hyvä. Eli siellä on täysi rytiinä, hieno soitto, drive päällä pienellä lavalla vanhassa kirkossa, paradisossa ja lavalla. On käynnissä tällainen näytelmä, eli aina show ei tarvitse valoja ja räiskettä ja isoja skriinejä, vaan se varsinainen show voi olla näiden lavalla olevien ihmisten keskinäinen kemia. No rolleritten miehistössä miehillä on ollut se aina se keskinäinen kemiansa, ja niin kuin Pauli sanoi, että on esittänyt siinä monenlaisia enemmän tai vähemmän Androkin rooleja. No tässä... Näytelmässä, mikä tämän Kimi Seltteri-aikaan Amsterdamissa 1995 nähtiin, niin mukana on Lisa Fisher, tuo taustalauleja, ja tässä biisissä myös solisti ja siinä kääntyy tämä perinteinen taustalauleja versus lavan isäntä Mick Jagger-asetelma nurin päin sillä tavalla, että Lisa Fisher on tuommoisessa Dominatrixin roolissa, joka kieputtaa näitä bändin, Herroja, Ronnie Woodia, Jacker vähemmän, mutta varsinkin Woodia ja Jackeria siinä niin kuin pikkusormensa ja pikkuvarpaansa ympärillä. Se kannattaa katsoa ja todistaa. Siinä on tuommoista hyvällä tavalla seksiä ja erottista latausta, niin kuin sitä rockmusiikissa parhaimmillaan on. Ja yksi sen esityksen parhaita asioita on Richardsin, Keefin Kesto Hymy, jolla hän siinä edessään tapahtuvaa esitystä, seuraaja soittaa upeita riffejä. Se Kimi riffi on klassikko, mutta sen voi soittaa monella tapaa, mutta tässä se on yksi minulle rakkaimpia esityksiä ja minulle rakkaimpia rankka ja täynnä voimaa oleva sovitus. Ja tosiaan Richardsin, jos se oli se ondi 73 hyvää, niin myös 95 se oli tässä aivan parhaimmillaan ja sitten se, minkälaisen solon siihen Ronny Wood innostuu Liisa Fisherin häntä hiuksista repiessään niin soittamaan, niin se on sitten yksi oman, oman koko rollarihistorian suuria, suuria suosikkeja. Toki se toimii kuunneltunakin, mutta suosittelen tätä tsekkaamaan tämän esityksen. Ja siinä juuri samalla tavalla kuin Pauli kuvaili 78 niin esimerkki siitä, miten se Show kantaa ilman, että siinä on mitään skriinejä, vaan siinä on vaan nämä ihmiset lavalla soittamassa. Ja hienoa aikaa oli tuo Stripped-levyn jälkinen jossa soittivat akustisia, puoliakustisia erilaisia versioita näistä biiseistä ja menivät vähän erilaisiin ympäristöihin. Taas siinä kohtaa, kuten tämä, tämä Paradiso ja nuo paikat eri kaupungeissa, Englannissa muun muassa, jossa tallennettiin, ja niistä on onneksi hyväälaatuisia tallenteita olemassa. No tuo Ronnie Wood ehkä voidaan tässä kohtaa vielä nostaa sillä tavalla esille, että hänen raitistumisensa on tehnyt minun mielestä paljon hyvää tälle bändille, että siinä missä Keith on ehkä vähän soitellut enemmän tai vähemmän säästeliästi tai enemmän säästeliästi jättänyt soittamatta, kun kuuntelin tässä 2017 Tukholman keikkaa, viimeisin, viimeisin Stones-keikka, jonka olen nähnyt Tukholmassa 2017, niin, niin siinä kiivsoittaa tiettyjä asioita vähemmän kuin ennen, mutta sitten taas Ronnie Wood paikkaa sitä asiaa soittamalla enemmän kuin ennen osassa näistä kappaleista, ja se on tehnyt hyvää, hyvää bändille, ja mä jotenkin ton Bigger levyn arvon, Näen myös sellaisena, että vaikka se on loistava mainio albumi, niin sen jälkeisillä kiertueilla on noissa kitaroissa ollut tiettyä potkua ja draivia ja munaa, jota siellä ei jossakin vaiheessa ennen tätä vaihetta ollut Juha. Ja Pauli saa sanoa tästä omat mielipiteensä, mutta osa siinä on levyllä valitulla linjalla tekemistä varmasti, ja osa sitten näillä soittajien raittius ja muulla tilanteella. Mutta tämmöiset poukkoidut tähän, ja tosiaan löytyy soittajista Kimi Selter tulkinta vuodelta 1995, ja se löytyy YouTubista. Ja sitten mennään Juhan valintaa numero kaksi.
1: Jota ennen pari kommenttia. toinen koskee tuota Paradisoa. Siellähän oli siis kaksi keikkaa. Ja ihan hiljattain Hollannissa on julkaistu oranssina, tupla-vinyylinä Paradison live-materiaalia. Se on tosiaan julkaistu vain Hollannissa, rajoitettu painos, mutta tuollaistakin kannattaa sitten kokoelmansa metsästää, jos ei sitä sieltä löydy. Ja mitä näihin kitarasankareihin tulee, niin olen samaa mieltä kanssasi siitä, mitä äsken sanoit, ja paljon voi sitten. Kitänä asiantuntijana kommentoida tätä muinaista kutomista. Olen joskus tehnyt nimittäin sillä lailla, että olen säädellyt stereoita sillä lailla, että enemmänkin kuuluu Ronnie Woodesta välillä enemmän Keith Richardsia. Kun näitä kuuntelee erikseen, niin vähän niin kuin miettii, että kun nyt sitten kuuntelekaan, että onko tässä mitään järkeä, mutta sitten kun ne pistää yhteen, niin sitten sieltä tulee semmoinen toimiva kokonaisuus, joka menee eteenpäin. No, kohta saamme kommentit tähän, mutta mennään toiseen valintaan, se on vuonna 1982 julkaistulta Still Life-albumilta versiokappaleesta Let's Spend the Night Together, ja jos tuo Love You Live oli sitten Vuonna 1977 sellainen mielikuvitusta ruokkiva levy, kun mietin, että miltä Stones näyttää livenä, niin jotain livematskua oli jo sitten vuonna 1982, kun tuo levy julkaistiin, olin jo nähnyt tuosti live on äänitetty edellisenä vuonna Yhdysvaltain kiertueella, kiertueella, joka vahvasti pohjasi silloin albumiksi noussella ja julkaistulla you, you studioalbumilla joka nyt sitten saa muuten tuon 40-vuotisjuhlajulkaisunsa ihan lähiaikoina. Vuosi 1982 oli se vuosi, kun ensimmäisen kerran näin Rollarit livenä. Moni suomalainen kävi Göteborissa, mutta värikkäiden vaiheiden ja erilaisten. Sanotaan nyt kommellustenkin jälkeen löysin itseni Sveitsin Baselista, jossa näin Stonesin ensimmäisen kerran ja tietysti sitten ennen ja jälkeen tuo keikan, tuo Still Life-albumi oli tuollainen loistava kesän soundtrack. Let's spend the night together toimii tuolla levyllä erinomaisesti ja nimenomaan tuon kiertueen versiona. Se mikä siinä on tietysti hauska yksityiskohta, että kun kappalo julkaistu alun perin vuonna 1967 ja siellä introssa sitten Brian Jones soitteli aikanaan pianolla hienoja juttuja, niin tuossa 81-82 live-versiossa Keith veti ne sitten samat kitarallaan. Runtate vähän mutkia suoriksi. Tuohan oli viimeinen. Stones-kiertue useaan vuoteen, no 86, he soittivat perhepiirissä, tuollaisen sanotaan niin kuin, aika vapaasti soitetun keikan perhepiirissä, siis siellä oli muusikoita ja Ian Stewartin perheen jäseniä, eivätkä muuten siellä yhtään Stonesia soittaneet, vaan bluesia, ja siellä oli sitten Simon ja köykkämpi Townsendia muiden muassa bileissä, mutta Jackerin ja Richardsin tuon sen kolmannen maailmansodan takia vasta vuonna 1989 Stones palaisi sitten lavoille, ja silloin syntyi oikeastaan sellainen Stones-versio, joka meillä on vielä tänäkin päivänä. Ja kun muistelen tuota 1982 koettua ensimmäistä Stones-keikkaa, jolloin tietysti sitten jos muutama vuosi aikaisemmin mietiä, että voi kun joskus näkisi, niin silloin mieti, että no, nyt tuli nähtyä ainakin kerran, ja siinä kriisin vuosina miettiä, että no, hyvä, että tuli nähtyä, että voi olla, että ei koskaan enää, ja, ja muistan sen Baselin keikan elävästi. Ennen keikan alkua, mietin sitä, että mitenköhän minä nyt tulen reagoimaan, miten kehoni reagoi siihen, että Stones on kohta oikeasti livenä lavalla ja näin sitten omin silmin ja kuulen omin korvin. No, en pyörtynyt, en itkenyt eikä pissannut housuun, mutta bailasin ankarasti ja sanotaan, että kun Usein viitataan sitten siihen, että kun olet nähnyt niin ja niin monta Stones-keikkaa, niin olen aina sanonut, että sehän ei ole siitä määrästä kiinni ollenkaan. Ensimmäisen keikan jälkeen, jos menee katsomaan uudestaan, niin tulee toinen keikka ja kolmas ja niin edelleen. Minun mielestäni nollan ja yhden välillä on se suurin ero. Se on paljon suurempi ero kuin esimerkiksi yhden ja Sadan tai tiedän sellaisiakin, jotka ovat nähneet viittasta tai tuhatta keikkaa, niin kyllä se nolla ja yhden väli on siinä suuria tätähän voi sanoa myös esimerkiksi seksistä, että nollan ja yhden väli on erittäin suuri. Tässä mentiin vähän sivuraiteella sinne ja tänne, ja kokattiin makuuhuoneenkin kautta, mutta tämä toinen valintani niin Still Life-albumilta Let's Spend the Night Together, loistava bile-albumi.
2: Tuo melkein veti sanattomaksi tuo makuuhuuden vertaus tässä, mutta tuli mieleen kuitenkin sitten tämä ensimmäinen oma kokemukseni vasta vuonna 1995 rollareista, että todella onkin näin, että nollasta yhteen. Se oli ikimuistoista itselle ja myöskin ehkä se, mihin Sami viittasi aikaisemmin, että mä en ollut siitä kaikesta muusta hädämisestä oli joku kuva jo siinä vaiheessa, mitä oli näin esityksen. mutta se tietynlainen huumori. Ja mä sanoisin myös itse ironia tässä Jackerissa, kun hänen esiintymistään puhuttiin, niin se ei ollut ehkä tullut niin hyvin esille, kuin se sitten keikalla tuli. Mutta tota, niin, siitä kitarajutusta piti sanomaan, että joo, kyllä, mä kyllä täysin samaa mieltä teidän kanssa. Mun mielestä Stonesin kitara, kitarointi on silleen jännä, että kun nykyään me ollaan siinä tilanteessa, että Nuoret kitaristit, kaikki kertautuu on niin helppo saada paljon hyvää teknistä materiaalia ja osaamista varhain. Niin sä kuvittelet itse näin harrastajana, opetellesi jonkun kohtuullisen haastavan kuvion, josta menet joku 11,5 vuotta, soittaa sen menneen tulleen etu takaperi. Mutta se tekninen osaaminen korostuu niin paljon, että Stonesin kitaroinnissa taas on sellainen piirre, että se ei ehkä teknisesti ole niin kun sillä tavalla vaativaa, mutta se toimii aivan loistavasti. Siellä on tavallaan kaikki, mitä tarvitaan, ja, ja sitten tässä tulee vähän sama mieleen kuin aikoinaan, kun puhuttiin ACDCistä, että jos, jos haluaa niin kuin jotenkin väheksyä tekniikkaa, niin menkääpä tekemään tollaisia riffejä ja biisejä niin kuolemattomia kuin tämä bändi, ja muun muassa kiifin kynästä on lähtenyt, että se on ihan käsittämätöntä, aivan uskomatonta. Suoraan sanottuna ihan rakastan sitä kitarointia. Mutta joo, mun toinen valinta on siis tämä Stripped, johon jo pääsittekin jossain vaiheessa, ja, ja tota, se tuli aikoinaan hankittua heti julkaisun jälkeen ja niin kuin nimensä mukaisesti se on varsin riisuttuja versioita noista tutuista biiseistä, mutta valintana on tämä Like a Rolling Stone cover Dylanilta lainattu kappale, joka kylläkään nyt sitten ei ole mun mielestä Coving Stripped, vaan sehän on aika isolla miehityksellä vedetty siinä levyllä. Se on hieno, hieno versio ja ihan vaan sen takia se näköjään äänkesi. Tähän kuunteluun. Mutta nyt kun on puhuttu tänä iltana paljon siitä, että minkälaisella ideologilla tai siitä ideologista, niin kuin bändi versus sitten suuret spektaakkelit, niin tämä stripperhän oli yksi tämmöinen veto, missä ehkä rollerit halusivat tai halusivat osoittaa, että homma on hallussa. Ja kun tämä Rolling Stones on kuitenkin myös melkoinen mediayhtiö, Toivon, että kukaan ei tästä loukkaannut, tästä luonehdista, mutta se on fakta ja se myös selittää lukemattoman määrän julkaisuja ja uudelleenjulkaisuja ja kaiken kaikkiaan sitä brändin ylläpitoa. Niin siellä takana on edelleen halu tehdä musiikkia. Ja mä muistan muutama viikko ennen tuota brittien kohtalokasta Brexit-äänestystä, niin olin työmatkalla Lontoossa ja taksikuskista paljastui armottomaksi Stone-faniksi ja Mä ajettiin jonkun pienen klubin ohi siinä. Tämä taksikuski rupes intoilemaan, että tuolla hänen Stonesit olisivat kyllä niin kuin ihan oikeassa paikassa. Ja siellä ne voisi hyvin esiintyä, paitsi Chacker, koska se on niin bisnesmies. Ja mä haluaisin vähän sitä haastaa. No en siinä taksissa kuitenkaan halunnut, kun en halunnut ylihintaa. Ja halusin oikeisiin osoitteeseen ajoissa. Mutta tämä on se käsitys, mikä meillä on. Ja onhan se sitä. Kyllähän Jacker on osannut pelata korttinsa oikein. Ja koko bändikin itse asiassa, ja se on ihan oikein, että työllähän on sitten myös rikastunut kohtuullisesti, mutta kyllä mun mielestä vetoasin siihen, mitä Richard sanoi jossain haastattelussa, hän kehui Jackerin huuliharpusoittoa ja ja sitä tapaa, millä hän on sitä musiikkia bändissä tehnyt, että kyllä siinä on kyse koko bändin kohdalla siitä, että tämä on oikeasti musiikki, jota he rakastavat ja, ja ne vaikutteet näkyy. Ja myös se, että ne on tehnyt näitä pienemmillä puitteilla tehtyjä keikkoja, vaikka se on ollut ehkä hankalaa järjestää. Tai ainakaan se ei ollut todellisesti mitenkään järkevää. Mutta siitä ei sen enempää. Hienoa musiikkia on soittolistalla ja oli hauska jutella Stonesista ja kuunnella Stones-fanien ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Tässä pitää ehkä pikkuhiljaa ruveta totuttautumaan Charlie Watson jälkeiseen. Elämään ja aikaan, ja ehkä se on myös siinä mielessä pikkuhiljaa alkaa tulla aika sanoa hyvästi rollareille. Mut hienoa se oli niin kauan kuin sitä on kestänyt, ja toivottavasti vielä jollain tavalla kestä. Ja hienoa olla
0: teidän kanssa tämän asian äärellä, Juha ja Pauli, ja teidän kanssa rakkaat kuulijat. Tässä oikein jotenkin sielu lepää, kun on tämä rakkain ja hyviä kavereita, ja on tässä studiossa, ja kuuntelemassa tätä podcastia tiedän osaan teistä ja Kiitoksia, että Jyväskylän Rockfestissäkin teitä tapasin. Se oli yksi näitä harvoja festareita, jossa kesällä olin, niin mieltäni suuresti lämmitti pariskunta, joka kertoi ajaneensa mökiltä Jura ja Hiipin Keikalle Jyväskylään kuunneltuaan Rockaround-the-Blog-podcastia. Se oli hienoin palaute, mitä saada voi. Eli ihmiset päätyivät live-keikalle tämän podcastin ansiosta he olivat tuumineet, että jättävät tämän keikan väliin ja mökkeilevät, mutta kuunneltuaan podcastin tulivat toisiin ajatuksiin. Mutta rollareiden äärellä vielä ollaan, ja hieno olla tässä. Ja tuohon Paulin Stripped-asia vielä se, että sehän taisi olla jonkinlainen vastaus Unplucked-boomille ja Claptonin Unplugged ja Rod Stewartin Unplugged ja muita näitä menestyneitä. MTV Unplugged-levyjä oli siinä tullut. Yksi Unplugged-levy, mitä mä toivoisin tulevan virallisesti julkaistuksi, on erosmitin Unplugged, mikä on todella hyvä bootleg, ja se liittyy rollareihin sikäli, että mä luin tuossa, selailin Steven Tylerin elämäkertaa, kun muistelin, että mitä hän sanoikaan siinä kirjassa Peter Greenistä, niin mä sen takia selailin sitä kirjaa, niin Sieltä Steven Tylerilta löytyy myös hieno pohdiskelu siitä, että mikä tekee hyvästä live-bändistä enemmän kuin osiensa summa, niin kuin Juha alussa sanoi, että rollerit on enemmän kuin osiensa summa live-bändinä. Niin Tyler sitä pohdiskelee ja eikä sitä osaa selittää, mutta sanoo, että siinä on se tietty jännite näiden ihmisten välillä, että hän yhtä lailla kuin Jacker ja Richards, niin Joe Perry ja Steven Tyler ovat aina olleet ja ovat edelleen Tylerin tuoreen kirjan mukaan välillä pitkin aikaa puhumatta toisilleen, mutta sitten siinä on kuitenkin tällaista veljellistä rakkautta ja kilpailutilannetta, että halutaan olla toinen toistaan parempi. Tämä liittyy tuohon, mitä Juha puhui tästä kriisin ajasta, jolloin kiif ja Mick eivät toimeen tulleet, mutta tällaisia nämä on ja nythän meillä on niin, että EROSMIT, johon voidaan palata, jos se vielä joskus esiintyvät, on ainoa näistä klassikopendeistä, jos on tämä niin sanottu oikea kokoonpano. Viisi henkilöä kaikki vielä jäljellä, eli siihen on syytä palata senkin takia, eikä vaan siksi, että Steven Tyler on Rolling Stones Funny, Mutta mä kerron tämän loppuun tällaisen kauniin muistan rollerista, mikä olisi ehkä sopinut ton Kimi Selterin sanotuksen yhteyteen tämmöisen suojan hakemisena, mutta. 2013 päätin järjestää itselleni rock Mä siinä juttelin vähän kavereiden kanssa, onko kukaan kiinnostunut. Tämä on vähän samantyyppinen kuin tuo Juhan, että katsoi peidistä ja päätti olla Göteborissa illalla. Eli joskus pitää tarttua toimeen. Mä päätin, että nyt on tänä viikonloppuna Amsterdamissa The Who. Ja Lontoossa Rolling Stones ja sitten katsoin, että okei, muutamalla kympillä pystyy lentämään tillä tuon halpalentoyhtiöllä tuon Amsterdamin ja Lontoon väliin. Eli menin Amsterdamiin ensin ja näin siellä Vintitz-Rapol avasi, että huun, quadrofiini ja Hoon, keikan. Ja sitten seuraavana päivänä lensin Amsterdamista Lontooseen koneessa, joka oli täpötään Rollarifaneja ja siinä koneessa ei ollut taatusti yhtään ihmistä, joka ei olisi ollut tullut ei olisi ollut tulossa Stonesin keikalle, ja mun vieressä istui kaveri, jonka koko selkä oli tatuoitu tätä Stonesin kielilogoa, ja hän esitteli sitä siinä, siinä lennon aikana. Oli hieno yhteisöllinen fiilis. No sitten, kun oli tulossa pitkä päivä Hyde Parkissa, hieno paikka Lontoossa, ja mä olin siellä yksin, en ollut pyörinyt tämän porukan kanssa, kenen kanssa lensin, vaan olin ottanut yksin hotellin ja ajattelin, että pitää mennä jo ajoissa sinne, paikalle, että saan siellä ikään kuin hyvät paikat lähetä lavaa ja niinhän kävikin, mutta kun mä olin tosiaan yksin ja mulla oli jonkunlainen olkalaukku siinä ja ajattelin, että pitää sitten päästä myös välillä vessaan ja hakemaan ruokaa ja olutta ja ajattelin, että mä etsin tämmöisen seurueen, jonka yhteyteen mä änkeän ja sitten löytyi joukko kivoja italialaisia nuoria aikuisia, joiden seurueeseen menin ja sitten se toimii juuri niin kuin olin suunnitellut, että mä satoin käydä siitä välillä pois, ja he vahtivat sitä leiriä, ja pääsin sinne takaisin, ja sitten jossain vaiheessa, sen jälkeen, kun Cary Clark Jr. siinä yksi päivän esiintyjistä, joka sitten myöhemmin oli illalla Stonesin kanssa lavalla Bits-biisissä vierailijana, niin blues niin, niin niin Cary Clark Jr. jälkeen sitten päätin tämän nukuun siinä vähän, koska se oli ollut jo se viikonloppu vähän uninen ja raskas sieltä, huu. Keikalta ja nukahdin iltapäivällä italialaisen seurausta ainakin yksi nukkui siinä myös. Ja sitten oli yksi kesän kuumimmista päivistä Englannissa Lontoossa. Se on tallennettu tuollaiselle Sweet Summer Wine-nimiselle levylle ja DVDlle se keikka. Niin sitten mä herään siinä uniltani siihen, että no, tota, herättelee siinä ihminen ja hänellä on kylmä ollut. ja sitten mä kun mä otan laki lippaa vähän ylös huomaan, että okei okay, tässä Italiassa on kaikki riisunut vaatteensa pois koska se oli niin kuuma helle eli he olivat ikään kuin alusvaatteissa sitten men kaunis italialainen alusvaatteisillaan tuo minulle kylmän oluen mä ajattelin, että nyt mä olen taivaassa että <tos> eilen soitti tämä huu ja kohta soittaa Rolling Stones ja mä täällä palveleen Kaunis ihminen tuo pyytämättä olutta tuollaisessa asustuksessa. Ja tämä on siinä rajoilla, että onko tämä MeToo-aikana sallittua, mutta kerron sen silläkin riskillä. Eli kaunis muisto ja yksi rakas tallenne itselle. Ja tietysti Juhan kanssa ja Paulin kanssa, kun on paljon oltu keikoilla, niin sellaiset tallenteet on aina erityismerkityksessä, joissa on itse ollut joskus Paikalla. Ja mä lopetan tämän oman osuuteni toivomukseen, että myös noita 50 juhlakeikkoja siellähän on tullut telkkarista näitä, joissa Springsteen, Bruce Springsteen vierailija, Lady Gaga vierailija, Black Keys vieraili, niin että niitä julkaistaan jossakin vaiheessa virallisina julkaisuna. Ne olivat hienoja keikkoja, ja kun puhuttiin tuosta virtuositeetista versus eli rollareiden teknisestä taidosta, niin yksi asia, miksi olen toivonut, että että julkaistaisiin näitä 50 vierailijoita sisältäneitä keikkoja, niin niissä oli mielenkiintoisia yhdistelmiä näiden vierailijoiden kanssa. Yksi vierailu koettiin 2012 Lontoossa, Juhan kanssa olimme siellä, kun siinä paitsi, että siellä oli tosiaan Mick Taylor, se rollareiden... Yhden ajan klassikko Virtuosi, niin siellä oli Bill Weiman, niin siellä oli sitten Going Down-biisissä Jeff Beck kitaristi vieraana. No siinä sitten kun Jeff Becki tällaisena virheettömänä tekniikan ja fiiliksen yhdistäjänä soitti valtavalla volyymilla kitarasolon ja sen perään Ronnie Wood soitti oman solonsa niin mä jotenkin kerkesin hiukan jännittää, että miltä meidän rakkaam kiifimme soitto kuulostaa näiden kahden muun herran jälkeen. Mutta siinähän ei oli, pelkoni oli turha, sillä Kiffin soolo oli aivan yhtä hyvä kuin näiden kahden muunkin. Se oli vaan erilainen, eli se oli tämmönen BB King, Freddie King tyyppinen blues soolo, joka oli hyvin erilainen kuin Jeff Bekin solo, soolo, mutta... mutta Kaikilla tavoin aivan yhtä merkittävä ja täysipainoinen kitarasolo, että siinä tullaan juuri tähän, että pelkistämisen taito. Ja vielä muistutan tuosta Kimi Seltter 95, eli siinä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Ronnie Woodin soolo on sekä teknisesti hyvä että sielua täynnä. Eli sieltä löytyy paikotella niitä virtuositeetin pilkahduksia myös Ronnie Woodilta, joka on tällainen multiinstrumentalisti. Tällaisiin juttuihin päätän omalta osaltani sydäntäänä kiitollisuutta Rolling Stonesia kohtaan ja tietysti tässä mainitaan vielä, että kiitos Charlie Wattsille. Ja annan vielä puheenvuorot ensin Juhalle ja sitten Paulille, mi- vieläkö haluatte jotakin sanoa, kun ollaan harvinaisesti hienon asian äärellä koolla.
1: No pari sanaa voisi vielä tähän podcastiin sanoa. Kun äsken mainitsit tuossa tuon Keithin solo, jonka hän soitti Ronnie Woodin ja Chepekin solojen jälkeen, niin minun mielestäni Keithin kasvoista ja koko olemuksesta paistoi se, että minä soitan nuo nulikat nyt tässä suohon. Paljon olemme puhuneet kitaroista, mutta täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä kun kuuntelen Stonesia, on se sitten studiomateriaaleja tai liveä niin rummut ovat sitten kuitenkin, sanotaan tuollaisen huomion kohteena, jotenkin on sellainen fiilis, että onko niissä edes
2: muuta kuin ne Charlie Watson rummut. Varmaan ihan hyvä lopettaa tähän. Ehkä sen verran haluan lisätä tuosta, että kun puhuttiin ja puhuit varsinkin Sami näistä niin mun mielestä kyse ei ole, tai on ehdottomasti niin, että Stones, on joukko erittäin taitavia muusikoita, siitä ei ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että se tekniikka ei ole itse tarkoitus, vaan nimenomaan se lopputulos ja tulkinta. En tiedä, mulla ei ole lisättävää, kiitos teille, tämä oli erittäin hauskaa. Ja lepää rauhassa Charlie Watson, sinut muistetaan kyllä.
0: Mä sanon tähän kaiken päätteeksi vielä ton huumorinkin muistuttaakseni tästä huumoriaspektista, joka meillä nyt jäi tällä kertaa aika vähälle tässä Stonssi-yhteydessä. Puhutaan siitä lisää, koska me puhumme tavallaan toisella jokaisessa jaksossa rollareista aina tämän rollvi yhteyden kautta, mutta siellähän kävi siis tuolla Hyde Parkin keikalla, jota äsken muistelin, niin, niin että kun ensimmäinen biisi alkoi, niin sointu jonka Keith Richards lavalle Isännän otteen astellessaan vetäisi niin oli väärä. Se on korjattu näissä tallenteissa, mutta minusta se oli hienoa sillä hetken sydänkerkesi hypätä ja olla semmoinen säikähty, että mitähän nyt tapahtuu. Mutta koska se seuraava soin tuli oikea, niin mä haluan tämän vain esimerkkinä siitä, että virheettömyys ei ole tärkeintä elämässä eikä se ole. Musiikissa. Eikä tarvi olla kyse kummeliskepsistä, vaan se on, se on totta. Kummelilla on ollut skepsissä tämä, heivät he tee virheitä musiikissa eivätkä elämässä, mutta me, me emmekä Rolling Stones kuulu siihen porukkaan vaan virheitten kautta. Ja Juha kuvasi hienosti sitä, että osin tunne tulee siitä, että ollaan tuhon partaalla, josta sitten noustaan samaan keikan aikana ylös. Ja joskus se keikka voi alkaa sillä väärällä soinnulla. Mutta lopeta, Juha, sinä tällä eniten Stonesia livenä nähneen
1: etuoikeudella tämä lähetys. No niin, juttua voisi siis tosiaan jatkaa, mutta nyt pistetään mikrofonit kiinni. Eli Pauli, Sami ja Allekirjoittanut Juha, kiittävät. Tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.